0: Ahora con ustedes la licenciada Sonia Ivette Vélez Colón.
1: Bienvenidos, amigos y amigas, a su programa Hablando Derecho, un espacio para hablar sobre la ley, los procesos legales y el acceso a la justicia, que es centro siempre de nuestra conversación y donde también tenemos la oportunidad de tener conversaciones a otro nivel. Agradecida y contenta por este espacio de hablar con gente única que aporta al país desde distintos ámbitos y porque ustedes me acompañen siempre, todos los lunes. Me encanta que me escriban a través de Facebook, de la página de Facebook de Hablando Derecho, que me digan los programas que le han gustado, que me sugieran temas. Eso siempre me ayuda muchísimo. Y recuerden que también nos pueden seguir a través de la plataforma de Spotify y a través de las redes de Radio Universidad de Puerto Rico, desde donde transmitimos desde aquí, desde el corazón del recinto de Río Piedra, muy cerquita de la hermosa torre de la universidad. Debo incorporar una nota para hacerme partícipe en la transmisión del mensaje de que todos debemos estar atentos a la situación salubrista por la que atraviesa el mundo y Puerto Rico, que lamentablemente conocemos que no ha terminado y que por el contrario se encuentra en un momento de gran complejidad. Nuevamente, el llamado es al cuidado personal y al colectivo. Es obligación de todos protegernos, protegernos nosotros y proteger a los nuestros. Y les dejo con esa reflexión, con ese llamado, con ese pensamiento. Mi programa de hoy es un delicioso manjar. Es algo distinto y van a ver ustedes que tiene un sabor peculiar. Hablaremos sobre algo que nunca podemos ni podremos ver, pero sí escuchar hablaremos precisamente sobre la voz. Y les aseguro que se van a sorprender de las cosas que aquí se dirán y que vamos a aprender todos. Pero para hablar sobre la voz, sí tendremos a alguien muy tangible. Hemos invitado al locutor profesional y profesor, el señor Nagel Torres Cruz, con quien dialogaré sobre el arte del buen hablar. Así que, mi público querido y admirado, nadie se mueva abogados, estén ustedes muy pendientes. Será bueno este programa para conocer y desarrollar algunas técnicas a la hora de dirigirse uno al cliente, a los testigos, al juez o hasta a un jurado. Les aseguro que esta será una gran clase la que vamos a recibir y todo eso lo vamos a tener aquí en Hablando Derecho, que ya comenzó. Celebro, amigos y amigas, que se mantengan aquí conmigo y que nos sigan para hablar sobre un tema que, tal como les decía hace un rato, es distinto. Hoy vamos a hablar sobre algo diferente, casi una exquisitez y un tema bien importante porque en todos los casos es un privilegio tener y en otros un don maravilloso que poseen algunas personas. Vamos a hablar del más misterioso y fascinante sonido que puede emitir el ser humano. Hablaremos de la voz, esa que comunica, esa que provoca, la que seduce, la que consuela, e incluso esa que enamora, esa que es poderosa, que emite emociones y estados de ánimo, esos sonidos que son cautivadores. Y hoy le damos la bienvenida al profesor Nagel Torres Cruz para dialogar sobre el arte del buen hablar. Y al final les aseguro que saldremos de aquí motivados para ser siempre la voz, nunca ser el eco. Bienvenido, profesor Hablando Derecho. Saludos.
2: Gracias por la invitación, eh, honorable juez y profesora. Para mí, de verdad, que es un privilegio poder compartir contigo. Sabes que hacía tiempo estábamos coordinando este encuentro y qué bueno que se da la oportunidad en eh, los tiempos perfectos de Dios. Yo siempre digo que en los tiempos perfectos de Dios siempre ocurren cosas maravillosas y así ha sido. Y hoy vamos a tener una plática donde le vamos a dar todo ese significado tan bonito y tan poético que le diste a la introducción y que a veces muchas personas subestiman lo que es la comunicación hablada y lo que es la voz y a veces la descuidan y la comunicación realmente la ven como algo muy común que aprendemos desde muy pequeño y yo creo que hay que irla perfeccionando, hay que irla puliendo con el pasar del tiempo porque es, mode, eh, es dinámica y ahí es donde está el detalle, mantenernos siempre actualizando nuestra comunicación hablada para que podamos eh, utilizarla en los diferentes escenarios donde estemos.
1: Pues, magnífico. Sobre todo eso vamos a estar hablando en este rato de conversación que vamos a tener, pero para comenzar quiero presentarlo. Me gusta porque es importante que todos los amigos que nos siguen lo conozcan, sepan de su trayectoria profesional y del interesante mundo al que se dedica. Escogí decirle profesor en la tarde de hoy porque este programa siempre lo que intenta mucho es educar y me encanta tener un profesor pero sé que además eh, tiene muchas otras, eh, otras denominaciones en su trayectoria profesional. Estamos hablando de un locutor radial, estamos hablando de un presentador de televisión, de un conferencista y sobre todo pues, de, de un maestro. Durante los pasados 30 años, el profesor Nagel Torres Cruz ha formado parte de las principales estaciones de radio en... En Puerto Rico, también como locutor comercial, ha estado en programas televisivos, eh, ha hecho innumerosas campañas publicitarias, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Actualmente lo vemos casi diariamente, semanalmente, en un programa de televisión que yo le voy a permitir a él que en un rato nos diga cuál es ese, porque me parece interesante. Y, da, y dentro de toda esa trayectoria, como les he señalado, ha compartido su experiencia y conocimiento de los medios y la comunicación con muchos estudiantes en universidades en el país. Y tiene un proyecto que yo quiero cerrar el programa para que el profesor nos dé la oportunidad de conocer y hablar sobre ese proyecto y que es el que le da título al programa de hoy, el arte del buen hablar, como hemos querido llamarle. Profesor, ¿dónde lo vemos semanalmente usted en televisión? Cuéntenos, ¿qué usted hace todas las semanas?
2: Dentro de todo lo que acaba de mencionar, eh, yo, pues, esto ha ocurrido como llama la juventud en estos tiempos y como se menciona mucho en estos tiempos, esto ha ocurrido casi orgánico. Eh, yo nunca pensé que llegaría a acaparar o alcanzar todas estas cosas que he alcanzado, pero el, la vida me ha permitido ir creciendo, ir madurando en lo que es la comunicación hablada y así como he estado en radio, estuve en televisión, en televisión, además de ser la figura que soy ahora, que le cuento ya mismo dónde es que nos podemos encontrar y saludarnos eh, casi dos y tres veces por semana, eh, eh, empecé también siendo locutor de cabina en muchos programas en Telemundo eh, de ahí entonces con el tiempo surge lo de la academia y ya tenía tanto conocimiento en lo que era la parte de la comunicación hablada que decidí eh, aceptar la invitación que me hizo la academia empezando primero por la Universidad del Turabo después vine a la Universidad del Sagrado Corazón y simultáneamente estuve en la Interamericana de Bayamón y en el Sagrado Corazón como profesor en, en las escuelas y en los departamentos de comunicación, pero en la televisión en los últimos 13 años he estado como presentador de los sorteos de lotería electrónica. Qué
1: interesante, eso es por la emisora de eh, WIPR, ¿correcto?
2: Correcto, se transmiten por WIPR eh, y entonces eh, tenemos la oportunidad de que hay varios compañeros ya por 13 años, como mencioné anteriormente, he tenido la oportunidad y la bendición de trabajar con muchos otros compañeros, eh, pero gracias a Dios, de todo lo que hemos podido estar, el que más antigüedad tiene ahora mismo es este servidor, 13 años casi consecutivos, porque hubo una pausa de un año y medio, eh, donde no estuve como presentador, pero pude nuevamente regresar, y actualmente estamos con Lotería Electrónica, allí en WPR.
1: Así que amigos, si quieren ponerle rostro a la voz que están escuchando hoy, no se pierdan los sorteos de la Lotería de Puerto Rico, porque entre los que cantan los bolos, los números y dicen los gustosos premios, está el profesor nagel Torres Cruz. Profesor, Ayer. le confieso que estoy fascinada con este mundo eh, relacionado al arte del buen hablar. De hecho, me ha dado trabajo organizar todas las ideas que se me han ocurrido para asociar tener este diálogo y esta conversación con usted y aprovechar al máximo el tiempo de manera que podamos ser puntuales en todo lo que quiero que usted nos enseñe. Así que le tengo una propuesta básica dividida en tres grandes temas que convencida de que cada uno puede ser un curso de esos que usted da, o puede ser un programa completo. Pero hoy, para que nos deje con un sabor, vamos a ir bastante rápido sobre ello. Mi primera propuesta, profesor, es hablar. Sobre la voz, pero sobre la voz fisiológica, ¿verdad? El, el sonido y hablar un poco de cómo se produce, aprender de respiración y de esas cosas que yo sé que usted sabe muchísimo y que nos va a enseñar. El segundo tema que me gustaría discutir. Es el arte de la comunicación, porque comunicar es un arte que yo estoy intentando aprender y haciéndolo todos los días a través de este maravilloso regalo de llegar a través de Radio Universidad a toda la gente que nos escucha. Y el tercero, sé que es... Eh, mucho, hay mucho interés en estos momentos sobre ese arte de hablar en público y quisiera compartir con usted algunas ideas que tengo sobre eso y que usted me diga cuán correcta o cuán equivocada estoy entre ellas. Así que esa es mi propuesta de diálogo y para no posponer más el entrar en materia, le pregunto, ¿Cómo se produce la voz? ¿Cómo es posible que podamos emitir este maravilloso sonido y que usted y yo hoy aquí podamos estar eh, entendiéndonos, tocando el tema en sí o hablando sobre cualquier tema? ¿Qué hay que hacer para
2: hablar? Mira, es una de las cosas que tocamos como primer punto en nuestras capacitaciones y nuestros talleres, porque las personas dan por sentado de que yo sé hablar, de que yo sé pronunciar unas palabras... Pero hay una serie de elementos que hay que cuidar y que son bien importantes eh, al momento de uno poder comunicar nuestras ideas, nuestros pensamientos o en el área donde nos desempeñemos. Y esos elementos y esos recursos que nosotros tenemos, quedamos por sentados físicamente, hay que cuidarlos. Eh, una de las cosas que nosotros comenzamos a trabajar en nuestras capacitaciones y parece como gracioso cuando lo tocamos como primer punto en nuestros talleres es que el primer punto que yo le digo a la persona que es la primera técnica que comenzamos a trabajar es la respiración pero la persona lo primero que rápido analiza en su mente y dice pues si yo respiro eh, si yo estoy vivo estoy respirando una de las cosas que yo le logro demostrar en las capacitaciones es que respiramos mal en la medida en que respiramos mal nosotros entonces afectamos lo que son las, nuestras cuerdas vocales, acept, acept, afectamos nuestra laringe, nuestro sistema fonatorio, etcétera, etcétera. Y eso entonces a su vez hace las voces menos atractivas para quien nos está escuchando. Así que el, el primer recurso o el primer elemento que yo enfatizo y que comenzamos a trabajar para eh, nuevamente disciplinarlo, porque lo hacíamos correctamente, el asunto es en qué punto de nuestra vida, según vamos creciendo, según vamos trabajando, según vamos introduciéndonos a, a los quehaceres eh, cotidianos de la vida, cuando perdemos esa primera técnica que es la respiración. Si en el momento en que dominamos la respiración, no solamente es eh, hacerlo de manera que nos ayude a, o, o trabaje a nuestro favor eh, con una cantidad de respiraciones por minutos, que actualmente si hacemos el ejercicio eh, y yo le, le pidiera a tu audiencia que hiciera un ejercicio, eh, lo estamos haciendo de manera incorrecta. Primero ina tenemos que inhalar por la nariz y se exhala por la nariz. Hay uno que es voluntario, hay otro que es involuntario. Y ahí es que comenzamos a trabajar la técnica de la respiración. Hay personas que por problemas eh, de salud lo hacen por la boca. Nosotros les recomendamos que no lo hagan. Eh, y hay una serie de razones por las cuales lo recomendamos y lo explicamos en nuestros cursos. Número dos, eh, acostumbramos a llenar muy rápido, aunque vaciamos muy lento. Y la respiración, igual como es la exhalación, tiene que ser del mismo modo. El cuerpo vacía lentamente y vacía completo, pues el llenado tiene que ser de la misma forma. Y es una de las primeras cosas que comenzamos a corregir en la gente. Así que le doy la tarea a tu audiencia a que comiencen evaluando su respiración, si son respiraciones completas, totales, profundas, igual como son sus exhalaciones. Luego de eso, le enseñamos entonces de que el, la exhalación al momento de hablar tiene que ser diafragmática. Y ahí es lo que llamamos en las técnicas de locución respiración diafragmática, ¿Por qué? Porque esa es la forma en que impulsamos el oxígeno de nuestros pulmones para que llegue a nuestra faringe y ahí en la faringe es donde están las cuerdas vocales y podamos crear entonces el sonido. Otra de las cosas que descuidamos muchísimo son nuestras cuerdas vocales, no las vemos eh, y al no verlas le, no le prestamos el cuidado y la atención que de verdad ellas merecen. La gente va y se hace manicuras, se hace pedicuras, se hace el cabello, se hacen muchas cosas para verse muy bien, pero no saben cómo pueden afectar su voz y hasta el punto en que afectar su voz lo puede llevar a perder lo que es su voz, o sea, voz que... Lo,
1: lo, lo que me está diciendo es que no tengo que ser locutor que no tengo que ser una persona que trabaje en los medios que no tengo que tener un programa radial o ser conferenciante para yo cuidar y atender este, 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 maravillo, este maravilloso don que tengo ¿verdad? y lo otro que, que saco de lo que me ha dicho es que como cualquier disciplina que uno estudia hay técnicas, hay técnicas que yo como persona debo, debo ejercitar y conocer para tener una mejor voz.
2: Es correcto y en el área donde usted se ha desempeñado mucho más aún eh, los locutores o los expositores, conferenciantes, profesores eh, tenemos que cuidar nuestra herramienta es como el que es carpintero cuida su martillo, cuida sus herramientas de trabajo pues para el que trabaja utilizando su voz para comunicar o para ejercer su profesión tiene que tener bien consciente todos estos cuidados porque cualquier descuido que uno haga con la voz puede provocar de que se quede sin empleo o sea nadie yo creo que lo ha visualizado ni un profesor ni posiblemente un juez ni posiblemente un abogado que es su herramienta principal para poder Ejercer su profesión ha pensado en estas técnicas y en el cuidado que tiene que darle, por ejemplo, las cuerdas vocales, eh, que era el punto donde estábamos explicando cuando la voz se viene a crear, merece un cuidado, merece un cuidado al punto que, por ejemplo, yo a todas las mañanas o cada vez que tengo que ir a hacer alguna conferencia o a dar una clase o en los momentos en que ejercía diariamente la radio. Eh, yo acost acostumbraba a condicionarla. ¿Con qué? Con infusiones. Una de las que recomiendo muchísimo es, son los test de jengibre
1: Ajá. con miel
2: de abeja. Son infusiones <risa> pero, que son... Pero muy
1: eso es sabroso. Muy pero, sabroso.
2: Pero, de verdad <risa> claro, que sí. La claro. intención de esto es condicionarla, es darle cuidado, como cuando uno se pasa crema en las manos o crema en los codos y en las rodillas, Igual pasa con las cuerdas vocales, hay que darle un, un cuidado y una atención para el resto del trabajo que nosotros las vamos a obligar a hacer durante el día, luego que ya entonces uno ha tenido ese cuidado con las cuerdas vocales, entonces viene la parte de la creación y la ejecución de la voz, las palabras, las ideas, lo que nosotros comunicamos, y ahí entra entonces todo lo que es el, el sistema de la lengua, los labios, los dientes, así que cuando vemos es un cúmulo de elementos que nos pueden parecer muy sencillos, muy lógicos al momento de nosotros, comun de nosotros comunicar, pero no los atendemos, no los cuidamos de la manera como debe ser para que nuestro instrumento de trabajo, que es la voz, en la cualquiera de las áreas como había mencionado anteriormente, esté de manera óptima, de manera correcta para poder entonces lograr nuestras metas. Eh,
1: se me ocurre comentarle lo siguiente cuando estaba este, preparándome para, para sostener este, este diálogo con usted, ¿sabe en quién pensé muchísimo? Eh, ni siquiera en los cantantes o en los cantantes de ópera o en todos estos que supongo que tendrán una disciplina muy estricta, un estilo de vida muy acorde con eso, pero pensaba en nuestros maestros, en los maestros de, de nuestras escuelas, de eh, los que fueron nuestros maestros en escuela elemental, en escuela intermedia, que día a día ya tenían que lidiar con 30, 35 estudiantes en un salón de clase, poder dar todas las materias y cómo a veces eh, se resentía verdad, la, la utilización de la voz. Lo otro que saco de todo lo que me ha, me ha señalado es lo importante que sería aprender cómo utilizar nuestro físico eh, que acaba usted de señalarlo incluyendo supongo que los músculos que, que, que debe uno aprender a moverse para poder emitir ese, ese sonido. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención, profesor, es que según los atletas, ahora que estamos en olimpiadas, en tiempo de olimpiadas, hacen calentamientos para hacer sus ejercicios, los que usan la voz como un, un, un instrumento de trabajo o los que eh, diariamente deben dirigirse a un público, deben calentar. Hay, hay, alguna, ¿Hay algún mecanismo que eso permita, algunos ejercicios que eso permita que, que ayude y que salga mejor el sonido?
2: Claro, cada una de las secciones en cada una de nuestras capacitaciones cierra con ejercicios que la persona se va a llevar. Por ejemplo, en el caso de la respiración, al terminar la capacitación de ese día, porque está dividido por módulos para que la persona pueda ir nuevamente eh, educando y disciplinándose en lo que perdió en algún momento. Eh, en cada una de las secciones, cuando terminamos, le damos unas tareas, unos ejercicios que se llevan. En el caso de respiración, lo hay. El segundo eh, tópico que nosotros tocamos en nuestras capacitaciones es precisamente lo que decía la parte de la vocalización, todo ese movimiento facial, todo ese movimiento de la boca, los labios, la lengua, eh, hay una serie de ejercicios que también utilizamos para capacitarlo. Y, y cuento una anécdota que me pareció muy graciosa, porque eh, la ventaja que tiene esta disciplina que yo enseño, y es disciplina que compartimos con la audiencia hoy, es que es una disciplina que, como el modelaje, las academias de refinamiento y modelaje, se hace en privado para cuando uno se expone en público realmente ya parezca tan natural lo que estamos haciendo y nadie pueda de detectar o determinar que nuestra expresión hablada está siendo forzada. Y ahí es donde nosotros trabajamos cada uno de los ejercicios en cada una de las secciones y nunca se me olvida, comenzando un semestre, yo siempre los estudiantes y a lo mejor a usted le pasa igual, uno va identificando ese primer día quiénes son los interesados quiénes son los que llegaron al curso porque no le costó más ningún remedio etcétera, etcétera y siempre recuerdo a este estudiante no, yo soy muy malo para los nombres pero sí para los rostros y nunca se me va a olvidar el rostro de ese estudiante que levanta la mano y me dice profesor, con el permiso quiero hacerle una pregunta y entonces yo le digo eh, igual que ella siéntase todo en la libertad durante el semestre de cualquier duda que tengan preguntar lo que no me sospechaba era que la pregunta de ella iba a sonar una pregunta que a lo mejor eh, los compañeros la notarían como graciosa o simpática, pero ahí, está donde, ahí es donde entra nuestro arte como profesores y traté de utilizar su pregunta como un elemento para explicar lo que iba a pasar en el semestre. Y ella me dice, yo quiero hacerle una pregunta porque lo llevo observando mucho rato y usted hace los movimientos cuando habla y parece como cuando se ríe el guasón. Y yo, yo, yo decía, me río, no me río, eh, ¿qué hago? Trato de pensar que ella lo está diciendo porque siempre en los salones sabemos que hay estudiantes que desde el primer día tratan de establecer la nota graciosa y simpática para después quedarse con el espectáculo. Y yo vengo y le digo, qué bueno que usted hace esa observación. Durante el semestre yo le voy a enseñar la razón y las técnicas para que usted pueda tener el mismo dominio que yo tengo cuando hago ese movimiento que usted hace, porque usted se preguntará por qué yo hago ese movimiento. Este salón tiene aproximadamente 22 estudiantes y la intención de ese movimiento es que usted me escuche porque usted está frente a mí, pero que me escuche el último que está atrás, uh -huh. que está al final del salón y que posiblemente si yo no tengo la disciplina o la costumbre de hablar o hacer ese movimiento, usted me va a entender porque está cerca, pero el que está al final del salón posiblemente no entiende completamente lo que yo estoy diciendo. Y una de okay. las cosas que trabajamos es que ese movimiento nos permite la pronunciación correcta de todas las letras, todas las palabras, pero que la persona que nos esté escuchando también pueda apreciar de manera clara lo que nosotros estamos explicando.
1: Pues para el arte del buen hablar, ya sabemos, disciplina, técnicas ejercicios, supongo que marcar bien la manera en que vamos a sacar ese sonido y tomar té de jengibre y miel de abeja. Eso último y añade, me gustó muchísimo. ¿Qué le añado?
2: Y hay un elemento, hay un elemento más que, que la, a veces lo descuidamos y, y la, los, los profesionales de la salud lo recomiendan y uno lo ha escuchado mil veces. Eh, la gente a veces se pone a inventar y a tomar otras cosas cuando se quedan roncos o cuando están comenzando a perder la voz y el, el elemento más sencillo para poder condicionarla es el agua.
1: Pues amigos, aquí tenemos la receta, con eso lo vamos a dejar y nos vamos a separar brevemente con ese té de jengibre, miel de abeja y con el líquido maravilloso que es el agua, para mantener lubricado, ¿verdad? Y esas cuerdas vocales y esos músculos estén siempre pre preparados para que salga un buen sonido. Nadie se retire. Hoy estamos hablando sobre el maravilloso tema de la voz y nos acompaña en esta conversación el profesor Nagel Torres Cruz, con quien regresaremos en unos breves minutos. Ya volvemos. Sí. Amigos y amigas, ya de regreso aquí a su programa Hablando Derecho, y hoy con un tema fascinante. Estamos conversando con el profesor nagel Torres Cruz sobre la voz, y ya nos dio muchísimas recetas aquí para que el sonido siempre eh, sea mucho más fácil, supongo, ¿verdad? Podemos ponerlo así, para que sea mucho más fácil que salga y que nos pueda distinguir. Y hablando de distinción, eh, profesor, he leído que el timbre que uno tiene a, a, al emitir el sonido y al emitir la voz como que lo distingue a uno. Es como si fuera una huella, algo particular que tenemos todas las personas. Eso es así, nos podemos diferenciar eh, de manera específica por el timbre y el tono de nuestra voz.
2: Como dijo, tal cual lo dijo, honorable profesora, eh, las personas a veces cuando escuchan a alguien dicen, ah, es que es su tono de voz. No, las tonalidades es el juego que uno hace al darle fuerza a unas partes de nuestra exposición hablada, pero el timbre de la voz es lo que nos identifica, y en, como parte de los cursos, eh, yo siempre le explico a los estudiantes, porque hay personas que piensan que no sirven, y qué bueno que al principio usted hizo la aclaración de que esto servía pues para profesores, para jueces, para abogados, el, la plática que estamos teniendo hoy, y yo siempre digo que las voces son como las cajas de crayolas, Ajá. no pintó en algún momento con algún libro y una caja de crayolas, y yo siempre le doy a los alumnos la tarea de que hagan el ejercicio con algún niño pequeño, le, le den un libro de pintar y le den una caja de crayolas, aunque sea una caja de crayolas pequeña de ocho, pero que le pongan todas las crayolas iguales y se lo dan al niño y el, los niños que son tan espontáneos y tan naturales. Cuando abre la caja de crayola y las ves todas iguales, la expresión del niño va a ser, no sirven.
1: No, claro, monótono. Me
2: ¿pero no sirven si son crayolas, no, porque todas son iguales. Claro. Y en el caso de la voz, eh, me parece interesante de que lo identifique de la manera correcta, es el timbre, lo que cada uno nos distingue y, y tal cual lo dijo, el timbre es como nuestra huella digital.
1: Pero, pero usted lo ha dicho más lindo, me encanta esa imagen porque me, me, lo, me la puedo crear, ¿verdad? De, de colores, la voz tiene colores, tiene tonalidades, no Pobre. todas suenan igual y no suenan igual en, en, en todo momento, ¿verdad? Para cada situación o circunstancia utilizamos un timbre o un tono de voz distinto, es lo que es un poco de esa imagen de colores.
2: Correcto, y ahí es donde vamos. Pueden haber personas, es más, hasta los gemelos idénticos. Si uno tiene la oportunidad de escuchar dos personas que físicamente se parezcan, su voz cambia de algún modo forma. Eh, los timbres son distintos. Ahora, el detalle está cuando la persona se disciplina, como mencionó ahorita en el canto, eh, los cantantes o en la actuación, etcétera, etcétera. Ahí es donde la persona, ese timbre de voz lo comienza a adaptar con tonalidades, que es como cuando el pintor toma eh, un lienzo y tira un color y sobre ese color le comienza a dar otro color para difuminar, uh -huh, uh -huh. hacerlo más claro, más oscuro, pues es lo que pasa con la voz. Usted tiene ya su timbre y ese timbre, si usted lo aprende a disciplinar y usted lo aprende a educar, usted puede darle todas esas tonalidades que usted quiere para que suene más romántico, para que suene más fuerte, para que suene más débil, porque ahí es donde entra lo del arte del buen hablar, y el arte del buen hablar lo que nos ayuda es a disciplinarnos o a enseñarnos cómo utilizar nuestra voz dependiendo los diferentes escenarios para que entonces no suene igual o en una sala o no suene igual en un salón de clase o no suene igual en una conferencia. Y cuando uno aprende a manejar y a conocer su instrumento de trabajo, que es la voz, uno lo que hace es que la va adaptando dependiendo los escenarios.
1: Qué bien. Y entonces hacemos los altos, supongo, y llegamos a las pausas y sabemos cómo finalizar y cerrar ese mensaje que estoy dando en, en un momento determinado. Es que me lo puedo imaginar y me fascina, de verdad que sí, me fascina. Dice
2: algo bien importante, de que no se nos pierda ese elemento. Hablo de las pausas. Una sí. de las cosas que siempre explico en mis capacitaciones, y pasa mucho... Yo invito a la audiencia a que ahora, a partir de ahora, comience a escuchar la gente hablando, porque ahí es donde uno descubre realmente que el comunicar es un arte. Cuando uno oye la mayoría de las personas hablando, existe un error de dicción, que quiero hacer la aclaración y la salvedad. No existen cursos de dicción, existen cursos de locución. Dicción es una corrección de destrezas y técnicas que cuando la persona que escucha a uno detecta o, o, o descubre en uno algo distinto al hablar. Cursos de locución son los cursos donde vamos enseñándole cada una de estas, de estas destrezas, cada una de estas eh, eh, técnicas para que la persona entonces pueda tener al final una exposición hablada donde todo el mundo lo identifica como una persona con buena adicción. Y uno de los elementos que integra ahí, que es muy valioso y muy importante, es el silencio o el espacio o la pausa. La mayoría de las personas desconocen que como parte de hacer elegante su voz y su exposición hablada, es necesario integrar pausas, silencios. Yo lo pongo como por ejemplo, lo pongo en el ejemplo de, la, de los cursos eh, y le digo, ¿usted conoce de la música? No, pues averigüe un poquito en la música por personas que he conocido. La música tiene básico cuatro silencios. Cuando escriben la partitura, que es la escritura de la música para que el músico la pueda interpretar, si le dejan los silencios, yo le pregunto a los alumnos, ¿qué sucede? Se pierde el ritmo de la canción. Porque he tenido músicos y le pregunto. Entonces yo le digo: entonces, quiere decir que ese silencio juega un papel muy importante en la canción. Entonces, porque es distinto en nuestra comunicación hablada. La mayoría de las personas obvian o dan por sentado de que los silencios no deben existir y todo lo contrario, hace nuestra comunicación hablada mucho más atractiva y mucho más interesante.
1: Aprendí una cosa, profesor, y le pregunto si la aprendí bien, y es hablando de los silencios y de las pausas. Eh, lo, lo que escuché es que una de las cosas que uno debe hacer para evitar las muletillas, porque mire que a veces es difícil, ¿verdad? Ah, eh, oh, eh, y nos quedamos en E, eh, eh, alargamos esa vocal o lo que sea, es que uno haga pausa. Uno se ponga dos deditos cuando viene la muletilla, busque el silencio, porque lo que le va a permitir a uno esa pausa y ese silencio es pensar, Voy a pensar y ya lo que voy a decir eh, a, a renglón seguido no es una muletilla, sino el pensamiento que quería comunicar. Eh, ¿Qué le parece esa técnica y esa idea?
2: Excelente, y, y no lo añadí como parte de la explicación, porque a lo mejor pensé que nuestros oyentes no lo iban a poder captar, pero cuando usted hace lo de los deditos, entonces ahí sí ellos se lo van a poder imaginar. Eh, yo recomiendo regularmente, y casi siempre pasa para poder eliminar las muletillas, es estar consciente cuando estamos hablando. En la mente es mucho más rápida que la boca, es una okay. de las cosas que le enseñamos. Y la muletilla regularmente nos acompaña en lo que transportamos, como dijo, nuestra idea, nuestro pensamiento de nuestra mente a la boca. Aunque puede parecer que es un espacio... Eh, si usted se mide con una regla, un espacio muy corto, pero en lo que usted transporta su idea a su boca para poder decirla, ahí es donde recurrimos a las muletillas. Y las muletillas regularmente, lo que, lo que, lo que, la intención por la que se utilizan es para irbanar ideas, pensamientos. Y yo lo que le recomiendo siempre a los estudiantes, que es lo que yo hago mientras estoy hablando con usted ahora, yo no doy en el vacío la conversación que yo estoy teniendo. Yo estoy prestando atención a lo que estoy diciendo y cómo voy diciendo cada una de las palabras. Eso nos va a ayudar, número uno, a controlar el ritmo, la velocidad en que hablamos. Número tres, eh, evitar repetir palabras, que es otro de los errores de dicción que yo no se los perdono. Porque yo digo, si tuviste la osadía y la valentía de pedir perdón por una redundancia, porque es razón, no la evitaste. Y la razón por la cual no la evitan es porque la persona está hablando pero no está pensando lo que está hablando. No le está prestando atención a su comunicación hablada. Y dentro de las técnicas y destrezas que nosotros vamos trabajando para irnos disciplinando en nuestra comunicación hablada es estar pendiente a lo que estoy diciendo, el ritmo en que estoy hablando, la velocidad en que estoy hablando, las palabras que estoy diciendo. Y eso me va a ayudar a evitar en su momento dado integrar silencios y evitar las muletillas.
1: Eso me permite, profesor, pasar al, al otro gran tema que, que quería compartir con usted, que es precisamente el arte de la comunicación. Acabo de anotar una frase que usted ha dicho para hilarla con otra que yo tenía aquí. «Prestando atención a lo que estoy diciendo». Pero para yo comunicarme bien, también tengo que saber escuchar a la otra persona. Así que tengo que prestar atención a lo que digo y a la vez tengo que escuchar a la persona que se está dirigiendo a mí. Y permítame hacerle... Dos comentarios, dos anécdotas, y entonces dejo para que usted las desarrolle. Mire, en este mundo de la comunicación y del de arte de entrevistar, yo me he encontrado con dos cosas, ¿verdad? Como entrevistada, porque en muchas ocasiones he sido entrevistada, entonces tengo que permitirme escuchar al que me está entrevistando para saber qué es lo que él me quiere preguntar partiendo de la premisa de que él tiene incluso un programa que quiere llevar en esta, en esta conversación y yo no querer adelantarme ni atrasarlo pendiente al tiempo que él tiene así que he ido desarrollando eso como entrevistada como entrevistadora pues también tengo que saber cómo trabajar con con el que estoy entrevistando, que a veces quiere decírmelo todo de una vez y no me permite a mí llevar mi espacio y mi programa. Eso uno, para que me lo comente. Y dos, dos, profesor, esta se la voy a complicar un poco porque es del mundo que vengo, ¿verdad? Como los abogados y abogadas... Pueden comunicarse, utilizar ese arte para trabajar con un cliente, para trabajar con el abogado de la otra parte, para trabajar con un juez o incluso con un jurado. Mire qué escenario, qué dos escenarios le he puesto ahí. Así que ahora usted tiene un problema para poder comentar esos dos asuntos que he traído a su atención.
2: Hago la salvedad para los que nos están escuchando la honorable y la profesora usted la escucha y puede parecer como que pasó por uno de mis cursos todavía no he tenido el privilegio de tenerla en uno de mis cursos pero tiene todo el, todo el bagaje y toda la información y tiene todo el manual completo de lo que es eh, lo que decía
1: matriculada, que, matriculada profesor matriculada para el próximo esa,
2: esa es la parte bien interesante una, una de las cosas que las personas descuidan muchísimo y es que aprendemos a hablar aprendiendo a escuchar. Yo tengo unos modelos, que es una de las cosas que siempre le recomiendo a los estudiantes, buscar modelos que te puedan ayudar a perfeccionar a donde tú quieres llegar en tu comunicación hablada. Yo tengo modelos como Ismael Cala, es un entrevistador eh, que estuvo en CNN en español, un joven cubano que actualmente está radicado en Miami. Y lo sigo mucho en sus capacitaciones, en sus entrenamientos. Y, y una de las cosas que Ismael dijo, que a mí me chocó muchísimo y lo uso como parte de mis presentaciones, fue que él aprendió de igual forma. Él buscó modelos a quienes seguir para que lo dirigieran para hacer lo que él es hoy. Y él comentó en un momento dado que uno de sus modelos fue Larry King, el entrevistador norteamericano Larry King, que, que murió
1: hace poco, unos
2: meses, sí. falleció. Ismael, me, Ismael contaba que una de las cosas que él aprendió de Larry King y una de las frases que impactó a, a Ismael de Larry King es que el arte de aprender a hablar es saber escuchar. Porque Larry King le dejó saber que él aprendía más escuchando que hablando. Claro. Así que, contestando la primera parte, en la medida en que nosotros querramos perfeccionar mejorar nuestra comunicación hablada, busque modelos que realmente lo hagan de manera correcta, Somos, vivimos tiempos bien difíciles donde los modelos que realmente se siguen no son modelos que comunican de una manera efectiva, asertiva etcétera, etcétera y yo creo que ahí es donde debe comenzar el primer elemento para alcanzar la meta que nos propongamos, Busque modelos que en su comunicación hablada usted cuando termine de hablar con ellos salga más enriquecido que lo que llegó a esa conversación hermoso,
1: hermoso es parte
2: de uno sí. de los pensamientos por ejemplo yo tengo un modelo que lo sigo y es mi gran amigo y para mí es un privilegio yo sé que muchos de nuestros oyentes lo conocen pero aprendí muchísimo de él cuando tuve la oportunidad de compartir en radio y cuando tengo la oportunidad lo invito a la academia es Jorge Rivera Nieves Uh -huh. Con Jorge aprendí una de las cosas más maravillosas y es el uso del diccionario. Jorge me enseñó a mí que mi mejor amigo es el diccionario y lo vi una vez y después cuando se matriculen en uno de los cursos le cuento la historia completa de la enseñanza en un solo momento que Jorge me dio. Así que no solo buscar instrumentos que nos ayuden a enriquecer nuestro vocabulario sino aprender a escuchar la gente porque escuchando la gente posiblemente detectamos errores que no debemos cometer en nuestra comunicación hablada, es la recomendación más simple, más sencilla que yo le puedo hacer para uno y, y, y cuando pensaba en la conversación de esta mañana o del día de hoy, una de las cosas que yo pensaba es que esto no lo hacemos por moda, esto no lo hacemos por sonar más elite que nadie. No, hágalo porque usted lo quiere establecer como un estilo de vida. En su estilo de vida, si usted perfecciona su comunicación hablada, le sirve en lo profesional, pero le sirve en lo personal. En su, en su casa, con sus hijos, con su esposa, con su familia. Porque el perfeccionar y el corregir su comunicación hablada, si ya usted lo hace parte suya, lo va a llevar a donde quiera que usted vaya.
1: Claro, claro. Déjame déjeme compartirle esta, esta anécdota que... Que la recuerda ahora, se me ocurre ahora en, en el tiempo maravilloso que tuve el privilegio de, de estar sentada en el estrado, pues me gustaba cuando los abogados argumentaban y uno le daba la oportunidad de que argumentaran su punto para que uno resolviera a favor o en contra, y esto me pasó en muchísimas ocasiones resuelto el punto y en muchas ocasiones a favor de lo que estaba pidiendo el abogado, al lugar licenciado, le concedía lo que estaba solicitando, retomaba el abogado o la abogada, la argumentaba Nuevamente, y entonces yo le decía: bueno, en función de qué está argumentando ya les resolví, es que no me escuchó, y entonces eso pues atrasaba la sala o entraba uno en una eh, discusión que era totalmente innecesaria. Eso para los abogados y abogadas que nos escuchan, ¿verdad? Que tan pronto oigan el alugar y se les resolvió a favor, lo aplaudan y sigan para su próximo si punto.
2: Y, ya. No, y es que, por naturaleza, y hay una de las conferencias que yo doy que se llama Lenguaje Judo, eh, lo aprendí y lo, lo adquirí de un gran amigo que es comisionado de la policía. No es una disciplina ni que creó él ni que cree yo. Fue una disciplina creada por el comisionado de la policía de Los Ángeles y la enseñamos como parte de nuestras conferencias, el lenguaje judo. Y dentro del de lenguaje judo, la charla, nosotros explicamos que el problema está en eso mismo, en que la persona ya está pensando en lo que va a responder, antes de prestarle atención a lo que le acaban de decir, si claro, así que, claro. abogados y abogadas, como usted le dio ahora la recomendación, es una de las partes más importantes, el ser humano, por naturaleza, se piensa que para poder defenderse, lo que tiene es que rápido contestar o contrarrestar lo que la persona está diciendo, así que, preste atención, oiga, Dele claro. más tiempo a escuchar que hablar porque eso le va a servir de gran ayuda.
1: Eh, tomando el, el punto que trajo sobre el diccionario, se me, se me ocurre comentar sobre eh, la importancia, el poder que tienen las palabras, el contenido de las palabras una sola palabra nos puede librar a nosotros incluso de, de un accidente, de la muerte, un cuidado dicho en, en un momento oportuno. Tres palabras nos pueden motivar a hacer muchísimas cosas. Sí se puede, ¿verdad? Ese sí se puede, que se volvió en un eslogan eh, o, o en, en una frase tan mediática, o un grupo de palabras eh, que podríamos traer aquí ejemplos extraordinarios pueden cambiar la vida de los pueblos, pueden lograr libertad, pueden eh, lograr derecho, así que qué maravillas son las palabras y qué maravilla la manera y el tono en que las podamos decir profesor, se me ocurre entonces para que el tiempo no se nos vaya sin tocar este último tema dejarle a nuestro público con algún sabor o algunas recomendaciones cuando vamos a hablar eh, en público, yo le voy a decir algunas y usted me trae todas las que usted eh, se le puedan se ocurrir por ejemplo, a, a mí me parece que cuando uno habla tiene que aprender a controlar los tiempos, ¿verdad? Saber qué tiempo okay. tengo, reconocer la audiencia a la que me estoy dirigiendo eh, okay. para saber el énfasis o la manera en que me debo dirigir a ella. Siempre, yo recurro siempre para llamar la atención a un modo de comenzar atractivo. Verdad que capte la atención de mi audiencia y siempre trato de tener una pista de aterrizaje, saber cómo voy a finalizar, porque si no uno empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas sí. y no sabe cómo aterrizar quiero ver a mi público. Una de las cosas que se nos ha hecho difícil a los profesores en este tiempo de pandemia es no ver a nuestros estudiantes porque no, no podemos escucharlos, si es que puedo decir esto con, con su mirada, con su forma de, de mirarnos, y encontrar las emociones con ese público, ¿verdad? Eliminar distancia y lograr cercanía y proximidad con ellos. ¿Qué le parece todo ese menú que he puesto sobre la mesa?
2: Yo creo que son todas las herramientas y todos los instrumentos necesarios para poder eh, tener una buena exposición hablada. Yo creo que la gente, aunque a veces uno piensa que no, yo hago uno de los ejercicios y se lo doy a los estudiantes. Comience a hablar correctamente, comience a utilizar las palabras de manera adecuada, eh, utilice un timbre, un tono de voz, un tono de voz con su timbre, de manera que la persona que le esté escuchando lo pueda eh, apreciar, sea educado eh, utilizando y conociendo gracias al diccionario las palabras que puedo dirigirme en un lugar versus otro lugar. Pero una de las cosas que, que también enfatizo muchísimo en mis cursos y es que las personas utilizan de manera equivocada muchas de las palabras. Por ejemplo, en sala tiene que haberse encontrado con muchos abogados donde le decían, eh, honorable, es que yo asumo que realmente uh -huh. lo que se está determinando, eh, mire, usted no asume, usted presume. Uh -huh, uh -huh. Las personas utilizan la palabra asumir, y asumir es una responsabilidad, presumir es un suponer, uh -huh. y cosas Muy y detalles... Bien. Tan sencillos como eso pueden dañar, como comentaba ahora en la, en la pregunta, puede dañar todo el argumento, toda la presentación que usted está haciendo. A mí me parece muy sorprendente y lo digo con mucho pesar y me pongo a la disposición de todos los colegas de su profesión eh, para que en lo que yo pueda ayudar uh, en este arte, porque yo lo llamo un arte y más que ustedes lo utilizan, como dijo, para el juez, para el otro abogado, para el jurado. Eh, a veces ahora los juicios se transmiten por televisión para el público que se sienta a mirarlo. Me pongo a la disposición porque yo creo que el uso correcto del idioma eh, nos permite poder lograr las metas que nosotros queremos. Y hay que verlo de que aquellos que trabajamos con nuestra voz somos embajadores de nuestro idioma y una exposición errada de su parte eh, le da una mala representación de usted como profesional y usted como embajador del de idioma que está utilizando, sea inglés, sea español cual sea, porque las técnicas que nosotros enseñamos, lo que nosotros educamos, lo mismo lo puede utilizar para el inglés como para el español, pero vamos a hablar entonces desde la posición de los hispanoparlantes, vamos a hacerlo de manera correcta para que así entonces seamos atractivos y podamos alcanzar las metas que nosotros nos proponemos. Lo del despegue y el aterrizaje es genial, lo uh -huh. enseñamos, en nuestros cursos, okay. yo siempre mis introducciones las preparo mentalmente y mis cierres ya están previamente planificados, porque eso le va a permitir a usted y despegar con seguridad y saber dónde va a cerrar su argumento para poder dejarlo establecido en el punto donde usted quiere.
1: Entonces hablar en público es una gran responsabilidad que requiere preparación. Ya usted Pobre lo acaba todo. de decir, el despegue y el aterrizaje, creo que lo vamos a utilizar así de ahora en adelante porque me parece una imagen muy, muy clara. Eh, aprendí otras cosas, eh, eh, profesor, mire esto. Uno debe estar pendiente a si se alimenta bien o no antes de hablar en público, porque, por ejemplo, el azúcar, tener un, un buen balance en el azúcar le permite a uno una actividad física adecuada, incluso hasta visión y un pensamiento adecuado. Eso ni lo tenía yo en cuenta. Ir hasta al baño, leí que es importante. Estar físicamente este, preparado. Eso que acabamos de señalar, ambientarnos, prepararnos. En muchos casos en sala, profesor, le comparto que mientras más alto hablaban los abogados y más se subía el tono y estaba más agitada la situación... Más bajo y en un tono más reservado, yo hablaba dirigiendo el proceso para que ellos tuvieran que, era una técnica, no sé si era buena, a mí me dio resultado.
2: Lenguaje ahí está ahí entra <risa> una de las técnicas de lenguaje yudo casi la <risa> hacía sin saberlo.
1: Pues, pues a mí me daba resultado. Y lo otro, a veces eh, tenemos que reconocer que sentirnos nervioso o tener tensión no está malo, porque eso nos ayuda a concentrarnos, ¿verdad? A eso que usted nos dijo, a prestar atención a lo que estoy diciendo y a prestar atención a lo que estoy escuchando. ¿Qué le parece ese resumen que he hecho ahí al final?
2: Vuelvo y digo, parece como si fuera una de las estudiantes de uno de mis cursos y de verdad que la felicito porque tiene todas las herramientas y todas las técnicas de lo que es una buena y una excelente exposición hablada. El asunto donde muchas veces las personas fallan es cuando la tienen que ejecutar. Es claro. como tener todos los libros de la enciclopedia claro. y de nada sirve tener la enciclopedia cogiendo polvo en la parte de atrás de la oficina si realmente no, lo, no la utiliza o no lo lleva a la ejecución. Así que yo creo que todo lo que mencionó simplemente es reconocerlo, practicarlo. Yo enfatizo mucho en mis cursos lo que es la práctica. La práctica es el mejor aliado al, al exponer, al, al hablar en público, porque ya comienza uno a atenuar un poco lo que es la tensión nerviosa porque simplemente cuando llega al escenario es recordar lo que hice y ejecutarlo. Así que la práctica es nuestro mejor aliado. Y yo no creo que tenga que añadir mucho más a lo que acaba de decir. Simplemente es comenzar a ver nuestra comunicación hablada como un arte... Y como un instrumento para alcanzar todas las metas y todo lo que nos propongamos en la vida. Una entrevista de trabajo está sustentada no solo en el diploma y en el conocimiento que tenga en la materia, sino en la capacidad que tenga al momento de sentarse con el entrevistado y comunicar de la manera correcta y eso es lo que nosotros trabajamos en cada una de nuestras conferencias y en cada una de nuestras charlas del arte del buen hablar
1: Pues de la teoría a la práctica ¿Dónde lo podemos conseguir, profesor? Si yo quiero comunicarme bueno, con usted si quiero ir a esas clases de las que hemos hablado aquí ¿Cómo consigo al profesor Najel Torres Cruz?
2: Yo los invito al salón virtual es un salón donde vamos dando recomendaciones se llama, lo buscan en Instagram arte del buen hablar, arte del buen hablar es un salón virtual que yo creé El correo electrónico es el buen hablar arte arroba gmail.com, el buen hablar arte arroba gmail.com y si nos quieren conseguir y seguir también en Twitter donde hacemos recomendaciones cortas la, la página de Twitter es del hablar. Entonces lo que buscamos es mantenernos todo el tiempo dinámico. Eh, capacitándonos, eh, conociendo porque como comenté al comienzo eh, la comunicación hablada es dinámica, lo que posiblemente sabíamos ayer hoy es distinto y yo creo que eh, nuestro éxito o nuestro fracaso al momento de exponer eh, sea en una sala, sea en público, sea en radio sea en televisión, está determinado en la disciplina y en el crecimiento de nuestra comunicación hablada. Y eso es lo que hacemos en cada una de nuestras charlas. Así que los invito porque realmente, eh, como yo digo, es un periplo, es un viaje en el cual nos disfrutamos y comenzamos a ver de una manera distinta lo que es la exposición hablada.
1: Pues amigos, ahí tienen la manera en que se pueden comunicar con el profesor Nagel Torres. Estoy seguro que esos salones virtuales se van a llenar y les invito, porque esta conversación tiene que seguir. Hay otros puntos que tenemos que hablar. ¿Qué le parece hablar del lenguaje inclusivo? ¿O qué le parece hablar del lenguaje de las redes sociales? ¿O cómo nos expresamos en WhatsApp? Así que queda usted emplazado, eh, profesor, para una próxima comunicación tenerlo aquí en Hablando de Derecho. lo vamos a estar esperando
2: Así Amigo, será y me comprometo con tu audiencia
1: Amigos, qué bonito, algunas frases para cerrar La voz se nutre de palabras pero su fruto y lo que vamos a buscar son las emociones y la voz es el color del sonido, miren qué hermosos El físico atrae pero la voz enamora cautiva, así que los invito a cada uno de ustedes a que descubran a qué suena su voz. Y hoy aprendimos que hay que cuidarla. Agradecemos nuevamente al profesor Nagel Torres Cruz por esta conversación, este rato extraordinario. Lo vamos a esperar en una próxima conversación. Damos las gracias a todos los amigos en producción en Radio Universidad de Puerto Rico, a Isa Santos y a todos ustedes por acompañarnos lunes tras lunes. Que pasen todos buenas tardes. Hasta la próxima.